0: Hola y bienvenido a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Andrea, su host, y si es su primera vez en este espacio, les doy la bienvenida. Es un espacio donde hmm, se conversa de todo, literalmente hablamos de cosas muy chéveres, sobre todo desde experiencias de diferentes personas frente al tema espiritual o no espiritual, y cómo ciertas cosas en la vida les han aportado dicha o información hacia la dicha. Y la dicha, algo que es muy importante que les haga saber es no más que encontrar plenitud en la vida a pesar de las mareas que tenemos. Buscar la dicha no es estar siempre gozoso, feliz, así como radiante, sino simplemente aceptar las mareas en plenitud. Y la plenitud es también saber manejar las emociones. Y creo que eso es un tema precioso que, que la mayoría de nosotros venimos a trabajar en esta vida y quienes ya lo dominan, felicitaciones, de verdad que, que es algo muy bonito de admirar. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre comparación y críticas. Criticar y comparar. Porque este tema... Empecé un curso de abundancia con Pilar Ibáñez. Ella es una mujer muy especial, ha escrito varios libros. Me leí su, uno de sus libros que se llama un portal llamado REM Fuego, ¿cierto? Y ese libro da muchas explicaciones frente a la existencia humana, las otras dimensiones, lo que hay que hacer en este momento en el planeta Tierra como para generar conciencia, y es precioso, me conecté con ella por ese libro, la logré conocer una vez que nos fue a dar como una charla sobre sueños, al cual me invitó una amiga que se llama Valentina, y pues Valen estos días me mandó como la información de un curso de abundancia y decidí meterme en el curso de abundancia dictado por Pilar. Son 21 días en los que hacemos trabajos frente al tema de la abundancia y pues saben que uno convierte las cosas en un hábito cuando las trabaja durante 21 días. Entonces estamos como en esa tarea de todos los días agradecer. Entonces todos los días agradezco por la mañana, eso ya lo hacía antes, pero ahora tengo mi agenda, pues o como mi cuaderno especial para agradecimientos en la noche entonces antes de acostarme siempre escribo 10 cosas por las que estoy agradecida en ese día es precioso porque he agradecido por muchas personas por cosas súper pequeñas que uno diría pero por qué pero igual son importantes literalmente la acera por la cual uno camina para ir a tal lugar uno debería agradecer por ella y considerarla como eso hace parte de mi abundancia esta acera cuánto valió hacerla valió 50 millones de pesos no sé más Listo, entonces eso hace parte de mi bolsillo, eso hace parte de mi patrimonio. Bueno, no, patrimonio no. Eso hace parte de mi abundancia, que yo pueda caminar sobre esa acera, hace parte de lo abundante que soy. Entonces, porque el tema de la crítica y la comparación. En este curso me, me enseñó Pilar lo siguiente, me pareció muy lindo, y es que cuando tú te comparas, lo que estás haciendo es decirle al universo que no estás totalmente agradecido con lo que eres o con lo que tienes. Entonces, cuando decides compararte desde ese punto como bajito, desde esa negatividad, lo que estás haciendo es mandarle vibras energéticas e información al universo sobre que te sientes o menor, o que te sientes eh, no suficiente, o que te sientes... Hay veces que nos comparamos creyéndonos mejores, ¿cierto? Pero, ¿cómo creen que el universo entiende eso? ¿Cómo creen que el universo entiende esa comparación? ¿Es necesaria? No es necesaria, ¿cierto? Entonces, como que en lugar de compararnos, lo que deberíamos estar haciendo todo el tiempo es agradecernos y agradecerle al otro por lo que me está mostrando que me parece hermoso o que no me gusta y que me está dando información sobre mí, ¿cierto? Y ese tema de la comparación... Es bien, bien, bien grande porque estamos en una era de las redes sociales y las redes sociales se prestan demasiado para el tema de compararse y creo que, que es el día a día. O sea, consciente, inconscientemente, esta tiene mejor cuerpo o esta tiene mmm, tal... o esta porque se mantiene paseando o esta porque se mantiene haciendo tal. Y retomando un poquito el tema de caras, vemos corazones, no sabemos nos quedamos con una información súper pequeña de lo que las otras personas muestran y creemos que esa es su totalidad. Y por ejemplo, en mi caso, que hago lecturas de tarot, han llegado muchas personas a mí, demasiadas, pues, o sea, tantas que yo creí que tenían una vida súper perfecta y cuando se sientan a hablar conmigo, hay tanta información detrás, hay tantas cosas detrás que uno no se imagina eso, porque se queda con una pequeña parte de lo que ve, no solamente en redes, sino lo que ve por ahí de esa persona, si se la encuentra en la calle o lo que le contaron. Y hay mucho más, hay mucho, mucho más. Entonces, ¿por qué tender a compararnos con alguien que ni siquiera conocemos su vida en totalidad? ¿Por qué tender a compararnos con alguien que desconocemos su historia? Estás, estamos tomando solamente como los highlights de esas personas pero desconocemos también mucho de lo que esa persona ha tenido que hacer para lograr todo lo que ha hecho, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema de la abundancia y la gratitud, súper importante, ¿qué tal si cambiamos el... Eh, y está porque se mantiene paseando y tiene mejor novio, tiene mejor cuerpo, que la palabra mejor, realidad, en realidad como que simplemente no va, nada es mejor, ni peor, ni, ni más bonito es simplemente lo que necesitamos, cada persona específicamente para nuestra evolución, así que nadie tiene mejor, más bonito, más perfecto, sí, o sea, ¿qué pasa? Sí, hay unas personas que uno dice, wow, qué mujer tan espectacular, qué belleza, qué hombre tan divino, sí, pero poco conocemos de su historia, ¿cierto? Y hay un refrán muy bacano, que a mí me parece bacanísimo porque me acuerdo mucho, no decía no sé si mi papá creo que era mi papá el que me lo decía mucho la suerte de la fea, la bonita, la desea y es que ¿quién es feo? o sea, yo me acuerdo mucho cuando cuando llegué a Australia a mí me costaba demasiado reunirme con mis amigas del colegio porque era muy común la crítica era demasiado común el es que estás fea, es que estás una grilla es que estás no sé cuántas, es que estás no sé qué y a mí me daba súper duro y me acuerdo muy bien que una amiga Mariana Restrepo, que va a estar muy pronto invitada a este espacio de podcast, eh, me dijo, Andre, te tienes que volver como un camaleón. Ellas son sus, tus amigas del colegio, tú las adoras y te toca simplemente volverte como un camaleón, adaptarte a cada situación y a cada grupo de personas con el que estás. Uy, yo no sé, yo creo que ella ni siquiera sabe lo importante que es para mí, eso que ella me dijo. Pero repito, André con estas palabras para poder entender a otros relacionarte y estar bien conviértete en un camaleón así te adaptas a las personas grupos o entorno en el que estás y simplemente aceptas porque qué estaba pasando en mí yo lo que estaba haciendo era juzgar también yo juzgaba que ellas criticaran demasiado y en este momento no es que no critique, en lo posible trato de no, pero a veces también sale, a veces también pasa. Entonces como que yo digo, mmm, ya me volví más relajada con el asunto, ya me volví más relajada. Pero el tema de hoy, el cual traigo y que digo comparación y crítica, creo que hay dos grandes aprendizajes con estos temas, y el, pues, el más grande sobre todo en el tema de la comparación, y que me dejó marcada gracias a este curso que estoy haciendo, es el como que yo... No soy consciente de que cuando me comparo lo que estoy haciendo es decirle al universo que no estoy en total gratitud por lo que soy y por lo que tengo y al no estar en total gratitud con lo que soy o con lo que tengo le estoy diciendo al universo que no me gusta lo que me está dando, que no me gusta lo que me está aportando y al no gustarme lo que ya tengo el universo no me va a dar más, simplemente me va a decir quédese en la queja Quédense en el qué pereza, pero si no hay gratitud, no te doy más. Entonces es supremamente importante, con este curso también he aprendido que aunque haya días difíciles, aunque haya situaciones malucas, Pilar nos decía mucho como que todo es un milagro. Que haya un momento así horrible, un día súper tensionante, mirar al cielo y decir, esto es un milagro. ¿Para qué? No sé, pero es un milagro y agradecer por eso. Y cuando haya situaciones o pensamientos muy malucos, por decir, cuando, cuando tenemos pensamientos súper peyes hacia nosotros mismos y empezamos a, como a darnos látigo o a, no, o a tener palabras no bonitas con nosotros, ¿qué se puede hacer? Lo siento, perdón, te amo, gracias, ho'oponopono. Llevo un pensamiento súper destructivo, ¿cómo lo sano? ¿Cómo lo tranquilizo? Venga para acá, lo siento, perdón, te amo, gracias, me lo digo a mí misma. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Hablando sobre el tema de la crítica, creo que es muy común criticar a mí, pues ha sido un proceso de, en lo posible no criticar, después volver a caer porque es normal, y criticar inconsciente y conscientemente, luego volver al tema de que no voy a criticar a nadie, pero uno también tiene pensamientos de, pero ahí está, porque está vestida así, o cómo se le ocurre, y x y está bien, pero yo creo que, es importante también no tener que expresarlos a todo el mundo porque como que es innecesario. Pero si hay personas para las que es necesario eso, traten un poco de modificar las palabras porque es súper impresionante cómo las personas hablan de sí mismas cuando critican. Me incluyo también. Es muy impresionante cómo uno, uno habla de uno mismo cuando uno critica, ¿cierto? Y hay un libro muy chévere que me estoy leyendo, lo tengo acá. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas Me lo regaló mi novio un día llegó de la nada con él Y pues wow, me sorprendió El libro fue escrito Hace muchísimos años Les voy a decir por qué Aquí dice El libro fue escrito En 1981 ah no, mentiras la primera edición de este libro fue sal este es el libro cierto cómo ganar amigos e influir sobre las personas entonces este libro que su primera versión fue en 1940 ya imagínense la cantidad de años que tiene 80 82 años y todavía es súper impresionante como la fuerza que puede tener en ese momento en ese entonces no existían las redes sociales como existen ahora y y hace como anotaciones súper bacanas frente a lo que es ser un ser social, o sea, el título del libro me parece bacano, pero siento que no le hace justicia a la información que tiene adentro, porque creo que el aprendizaje más acá de, en vez de cómo influir, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es cómo ser un ser social empático, cómo ser un ser social, cómo ser un ser social, literalmente, porque salimos a la calle, sin ni siquiera saber cómo relacionarnos y nos relacionamos desde nuestras heridas, nos relacionamos desde lo que creemos que está bien y tratamos al otro como de verdad, nos tratamos a nosotros mismos y cometemos una infinidad de errores. Y es válido, o sea, estamos en un proceso de aprendizaje. Pero leerse este libro me ha dado a mí mucha información sobre muchas cosas que uno debe tener en cuenta si uno quiere tener un negocio, si uno quiere influir sobre personas, si uno quiere influir, no es solamente ser una influencia, influir es como que, si tú tienes una empresa con 10 empleados, ¿cómo influyes sobre ellos? ¿Cómo les hablas de manera tal que ellos quieran hacer las cosas y no les dé pereza? ¿Cierto? Entonces el libro es maravilloso, más que espiritual, viene siendo, también es espiritual, todo es espiritual pero viene siendo como mucha información bacana para uno poderse como desenvolver en el ámbito social y también si quiere como eh, relacionarse mejor con la gente. Entonces hace mucho énfasis en no critique, no condene, ni se queje. El tema de la queja es otra cosa que vamos a hablar más adelante, pero quería hacerle como unas lecturas de unos pequeños pedazos que en el libro para que se hagan una idea de lo que genera la crítica en los otros, en lugar de ser positivo lo no tan chévere que puede ser, ¿cierto? Entonces va a leer una parte. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos porque hacen lo que hacen. Esta otra parte también súper chévere. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. ¿Qué quiere decir eso? Yo lanzo una crítica, ¿cierto?, de frente a una persona y esa crítica de alguna manera vuelve a mí es como ley, entonces como que si utilizamos más como la sutileza, las palabras de afecto incluso las palabras de aliento este libro hace mucho énfasis en alentar a los otros pero de manera genuina no ir a decirles, ay cómo estás de hermosa cuando no lo pensamos, sino cuando de verdad lo pensamos y queremos hacerle una anotación de aliento al otro es mucho más valioso, genera mucho más impacto, y genera mucho más cambio en el otro que ir a criticarlos, ¿cierto? También dice, la crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de importancia y despierta un resentimiento. Y cuando no, nosotros no queremos despertar resentimiento en las personas, para nada, entonces en vez de ir a estar criticando y criticando y criticando y criticando, y esto es súper común, en, por ejemplo, en temas de pareja, como que, si yo todo el tiempo estoy criticando a mi pareja porque no limpia la casa, no organiza, no saca la basura, obviamente como que se empieza a crecer algo dentro de esa persona como que hay que cantaletosa que pereza y se empieza a generar un resentimiento. Pero si yo con amor le digo como se ve de del linda la casa cada vez que tú sacas la basura, la casa está preciosa, gracias por ayudarme, es mucho más el impacto que se hace en el otro, ¿cierto? Eso es cuando... La crítica es directa, cuando le estoy hablando al otro, criticándolo de frente. Ahora, cuando hablamos a espaldas de las personas, cuando criticamos a espaldas de las personas, creemos que, ah no, esa persona no se va a enterar de lo que yo estoy diciendo de ella. Pero ustedes creen que sus amigos, familiares, eh, socios, suegros, de todo, se quedan con esa información y ya. Como que, ay, si sí, este criticó y que risa y ya. No, eso es información para ellos sobre ustedes mismos eso es información para ti sobre ti mismo y eso habla más de ti que de esa otra persona a la que tú tanto estás criticando entonces cuando queramos criticar observemos y digamos yo quiero hacer este comentario y pienso que esta persona no me gusta esta cosa que hace ahora será porque hay algo en mí que me parece que está demasiado mal hecho esa cosa que ella hace pero que en realidad no tiene nada de malo, pero es como mi manera de juzgar, porque hay una situación interna en mí de alguna trauma o dolor o situación en mi infancia o desde el aprendizaje que me dieron, o desde las lecciones de mis papás, o desde las creencias que han infundado en mí, que genera esa crítica, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema del libro, porque es que en serio tiene cosas muy chéveres, Dice, el resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar a los empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos, y con frecuencia creamos resentimiento. Y nos comparamos frente a lo que creemos que nos hace falta, o lo que creemos que somos mejores o superiores. Y son vibraciones demasiado, demasiado, demasiado bajitas. Criticar lo que hace es también es como un sentido de superioridad y eso no es una vibración alta, eso, es, eso no es amor, eso no es comprensión. Entonces como que si queremos estar bien vibrando alto, no podemos comparar. Y por el lado del tema de la crítica, y por el lado del tema de la crítica, si estamos criticando y lanzando como críticas todo el tiempo y estamos criticando a otros a sus espaldas, lo que estamos haciendo es Danos látigos a nosotros mismos. Y eso no es una vibración bacana. Nos estamos dando latigo 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 látigo, látigo frente a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. porque No, pero como sí? Yo no pienso que yo me he visto feo. Y esa vieja a la que hablé se viste horrible. Ok. ¿Qué hay internamente en ti? Ok. ¿Qué hay internamente en ti que te llevó a vestirte súper lindo? ...cuál es el, ...qué era lo que te decían chiquita... ...de cómo te tenías que vestir... ...o qué fue lo que... O qué es lo que te ha llevado a ti... ...de que sea tan importante... ...cómo te vistes... ...y cómo te ves... ...que... ...que quizás hay una información ahí... ...que no has observado del todo... ...y por eso te lleva a criticar... ...que otros no se vistan... ...lo suficientemente bien... ...como tú lo haces... ...porque si tú lo haces... ...suficientemente bien... ...es porque hay una situación en ti... ...que te impulsó a que lo hicieras... ...demasiado bien porque no estabas a gusto con hacerlo normal, ¿cierto? Porque necesitabas darle demasiada orden, visibilidad y estructura a lo que es vestirse bien. Pero creo que el mensaje frente al tema de la abundancia del dinero, de que más que dinero, la abundancia es general, abundancia de amor, abundancia de amigos, abundancia de lo que quieran, ¿cierto? Es que si criticamos y comparamos por ende no vamos a ver abundancia. Y si la vemos, no estamos a gusto. Entonces es como evitamos en el día a día criticar y compararnos y simplemente como que amamos, aceptamos, elogiamos a los otros, les decimos desde el fondo de nuestro corazón y de manera sincera lo que nos gusta de ellos, lo que nos parece bien, lo que admiramos de ellos. En lugar de estar criticando, en lugar de estarnos comparando, en lugar de estar buscando algo mejor o peor que nosotros pues porque no simplemente estamos a gusto con lo bien que nosotros somos y, y es un tema de competencia, yo creo que venimos, somos seres sociales hay es un tema de competencia muy natural en el ser humano, pero creo que si trabajamos un poco hacia el entender que la única competencia en realidad, por más cliché que suene, somos nosotros mismos, pues, pucha, volamos, volamos porque cuando comprendemos que la mayor competencia que tenemos es nuestro ser, entendemos que el resto de los que están al lado son solamente motivación. Mucha más motivación, porque los que, te, lo que te, los que tenemos que lograr cosas y, como, llegar a metas y sobrepasar límites frente a, por decir, metas en el deporte o lograr algo en el tema profesional, super teso que nos soñamos hace tiempo es algo con nosotros mismos, lo que los otros hagan es su mundo, su proceso, y el proceso de cada quien es respetable, entonces deberíamos como respetar los procesos de los otros y enfocarnos en los nuestros. Si dejamos de comparar, si dejamos de criticar, le permitimos al universo entender que la información que le estamos enviando al universo es más que todo de agradecimiento, aceptación, apertura, a recibir más y más, pero todo desde la gratitud y todo desde el entender que no hay ni más, ni menos, ni mayor, ni más bajito, ni más chiquito, ni más grande que nosotros, ¿cierto? Y quiero cerrar este capítulo de... este episodio, perdón, con una frase también muy chévere de este mismo libro del cual les hablé, eh, y está enfocada en el tema de los elogios, cómo elogiamos a los otros de manera genuina, que ya les he dicho varias veces acá en este episodio, entonces... Cierro con esta frase muy bonita y es El mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo en los hombres y la forma de desarrollar lo mejor que hay en el hombre es por medio del aprecio y el aliento, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre lo que es el aprecio y lo que es adular, ¿cierto? Cuando adulamos lo estamos haciendo por hacerlo, por literalmente lambonear pero cuando tenemos palabras de aprecio o de elogio, lo que estamos haciendo es de verdad decirles a los otros de manera genuina qué es lo que nos gusta de lo que están haciendo, o de cómo se ven, o de cómo actúan, o cómo se desenvuelven. Entonces es bastante importante eso. Y otra cosa importante, dije, dije que iba a cerrar con el tema del libro, pero bueno, ya saben cómo soy, hay una playlist que creé nueva, muy bacana, que se llama Afirmaciones Dichosas, pueden buscar, serio de la dicha en Spotify y les va a salir como el podcast y también les va a salir como mis playlists. Y entonces, igual, también lo pueden buscar en el link en mi perfil, en ese link en el perfil está esa playlist que se llama Afirmaciones Dichosas. Estoy escuchando esto cuando hago ejercicio, cuando tengo un tiempo en la mañana o cuando me estoy bañando y de verdad siento que me llena de energía, como que me nutre porque como todo el tiempo nos estamos diciendo palabras, bueno no todo el tiempo pero es muy normal que nos estemos dando látigo es muy curioso pero uno cree que la gente está pensando en uno pero la gente está pensando más en ellos mismos que en cualquier otra cosa, o sea nosotros estamos pensando en nosotros un 90% mmm, y 10% en los demás, entonces entonces Creer que están hablando demasiado de uno o creer que las personas están demasiado centradas en uno es un error. O sea, todo el mundo está concentrado en sí mismo. Entonces, eh, el tema de estas afirmaciones dichosas, lo que ha hecho en mí es como motivarme, motivarme. En este momento me quiero conectar mucho con el tema de la abundancia. Noviembre es un mes de sembrar semillas de abundancia, es un mes once. Entonces, este mes lo que tenemos que hacer es literalmente sembrar, 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 sembrar organizar como... Mmm, visualizar, escribir, manifestar, agradecer para que 2023 sea súper brillante y súper abundante y súper amoroso, entonces aprovechen mucho este mes les quiero dejar algo súper bacano también que aprendí en el curso y es que la abundancia, el árbol de la abundancia, nuestro árbol de la abundancia cada uno tiene un arbolito, imagínense un arbolito, tiene cuatro fertilizantes y esos fertilizantes son, número uno, la gratitud que fue algo de lo que hablamos mucho en este episodio porque la gratitud es, como le decimos al universo, que estamos a gusto con lo que tenemos, que, look, que es infinitamente precioso y que así estamos dispuestos a recibir más. Entonces, de verdad estar agradecidos con lo que tenemos. Con la cama en la que nos levantamos, con nuestros pulmones, nuestras piernas, con la persona que nos levantamos al lado, con la casa que tenemos, con el carro que tenemos. Si yo estoy diciendo, este carro está demasiado viejo no me gusta y me estoy quejando, no le estoy dando espacio al universo para que me dé algo más lindo. En absoluto. Tengo que agradecer. Entonces, cuatro fertilizantes de nuestro árbol de la abundancia. Número uno, gratitud. Número dos, valorar. Valorar lo que tenemos, independiente de lo que sea. Que en este momento eh, quiero vivir en España y estoy viviendo en Colombia. Valoro demasiado el estar acá. Me levanto todos los días y digo, qué dicha poder estar acá. En algunos años estar en España, pero me siento feliz de poder estar aquí ahora. Y, y lo agradezco de corazón. Entonces, disfrutar. eh perdón. Agradecer, gratitud. Eh, gratitud, valorar ¿cierto? el que sigue es disfrutar que ahí pues me, me adelanté, disfrutarlo de verdad, entonces valoro el estar aquí, pero fuera de eso me lo gozo, me lo soy yo, lo disfruto amo poder hablar en mi idioma, amo poder ver a mi familia que de pronto cuando me vaya no los voy a poder ver tanto, disfruto el tiempo con mis seres queridos disfruto el tiempo con mis amigas ¿cierto? eso también es súper importante y la cuarta y última, compartir. ¿Cómo compartir? Compartir no es siempre comprarle regalos a todo el mundo. Creemos, y hay muchas personas que en diciembre llegan y le compran regalos a todo el mundo, pero esto también nos lo enseñó Pilar, pero no comparten tiempo de calidad con ellos durante todo el año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo compartimos con los demás lo que para nosotros es importante? Si para mí mi tiempo es supremamente importante, sé que sacarle una hora en la semana a mis amigas es muy pero muy importante y el compartir ese tiempo de calidad con ellas también le estoy diciendo al universo o al árbol, y al árbol de mi abundancia de que puede crecer más porque estoy compartiendo lo que para mí es importante es un tema de dar y recibir y bueno no yo creo que ya o sea este episodio tenía demasiada información así que espero les haya gustado el próximo tenemos invitado y nos escuchamos en una próxima ocasión y bueno Um beijos.